0: 嗨，大家好，我是 j o c e l y n 欢迎再次来到《穿进马后炮》的新单元 j o c e l y n 聊心事。那我今天要跟大家分享的主题呢，是什么是灵性疗愈呢？以及灵性疗愈到底有没有效果？它对我们带来的帮助到底是什么呢？那其实呢，我自己小时候非常喜欢去算命。当我说小时候的时候，就代表的是说，其实我爸妈他们自己本身以前超迷算命的。他们常常就是会把我跟我的两个妹妹，我们的生辰八字啊等等拿去算什么紫微斗数啊、什么四柱论命啊等等之类的，所以我常常会跟别人说我，我大概从小命都要被算烂了。那后来大约到十几、二十几岁的时候呢，因为从小在家族的这个耳濡目染之下，然后让我其实也还蛮喜欢自己去外面找一些有的没的，什么前世今生、三世姻缘这些算命老师去做这些论命或是占卜的工作。所以大概你能够想象到市面上各式各样的这些所谓玄学或命理的东西 j o c e l y n 都已经尝试过了。可是。至于我为什么会在这几年，尤其是过去的这十年的时间停止去做这件事情呢？那是因为我自己大约就是在靠近三十岁那一年呢，遇到了我人生当中最大的变故。那如果有听到我们前面《占星马后炮》的，就是其中一集叫做“关系”那一集，就会知道说，我在那一集当中提到，我大约在三十岁那一年呢，就进入到我的就是人生当中很大的一个转捩点哦。就是我的第一段婚姻在那个时候结束了，然后那时候其实就是叫天天不应，叫地地不灵。然后最有趣的是说，其实就是在我二十几岁的时候呢，曾经就有某一位算命老师跟我讲过说，呃，你现在这个对象呢，他不会是你之后一辈子的对象。那那时候听到之后就觉得哇，这为什么太宿命了？然后那时候很倔强的觉得，哎，我想要就是去改变我自己的人生。结果没有想到。到三十岁的时候，我竟然真的就显化这件事情了，它就如实的发生了。所以，我那时候就在想说，到底我要怎么样才能够去改变我自己的命运呢？到底怎样我才能够不再宿命的，就是被动的等待这些事情发生在我的身上？我要怎么重新去主导我自己接下来人生的走向呢？尤其那时候经历了这个，就是人生当中非常大的变数之后。不管就是在我家庭的关系上面而言呢，或是我自己个人的工作，然后甚至是就是感情上面，我都受到了非常大的冲击。所以那时候我等同于就是人生在进入一个重组的阶段。我发现说，如果在那个时间点，我再像以前一样去透过什么命理老师去告诉我说，哎，你接下来要发生什么事情，实际上对我而言，并不会有什么太直接的支持或太大的帮助，因为我那时候其实最需要的就是。有人可以协助我从我自己情感的泥沼当中，或者是帮助我可以从我的那些不断不断循环的那些起心动念当中可以跳脱出来，然后让我可以以一个呃截然不同的方式，或者是一个新的观点，来为我自己的人生的下一步去做出一个崭新的决定。但那个时候呢，我很幸运的就是接触了灵性疗愈这件事情。好，我记得那一次我遇到的这位疗愈师，呢，他刚好他就是做跟潜意识疗愈相关的工作。那这也是为什么我自己后来在进行任何的这些关于灵性疗愈的工作的时候，我非常着重于就是我们是不是能够去穿越表意识，然后去看到所谓表象下的真相。这句话其实就是我最常挂在嘴边上所讲的。那我们每个人多少在生命当中都会有自己的创伤议题，然后甚至是这些所谓的习性啊、惯性模式啊等等，它其实是很有机会可以被家里去调整或是疗愈的。但实际上，并非每个人都愿意深入去面对或是觉察自己的议题哦。就像我跟大家提到，我就是到最后从二十几岁到三十岁那一年，就是进入到婚姻的失败的这个阶段，其实中间有好几年，如果。我是有意识地去觉察，最后会导致我的这一段婚姻关系破裂，后面的这些更深层的原因的话，说不定我可以去扭转这件事情，会去走到那样的地步。但实际上，其实我现在回头去看这件事情，带给我很大的一个学习的机会，然后我也的确从中就是获得了许多的这些心灵提升的收获。可是实际上，在那个时候，我还没有办法去理解。我自己在关系当中不断去复制出来的这些行为模式,模式然后我也没有办法就是真正去理解，会去造成就是最终极的这个看似很负面的结果的情境后面的原因到底是什么？那比如说灵性疗愈，它可以帮助我们最重要的一件事情就是它帮助我们可以开始用一个更全面的，或者是说跳脱框架的方式去了解。自己现在的一些情绪状态、你的想法，或者是说你正在经历的一些关系的一些状态，或是你生命的一些情境等等，它背后最核心的一些关键的原因到底是什么？为什么会发生这件事情？还有我到底要从这件事情当中学到什么？还有所有跟这件事情相关的这些人，他们在这些情境中所扮演的角色到底是什么？还有这件事情。它带给我个人的收获到底是什么？所以疗愈它并非只是去提供你一个解放而已，实际上它是为个人去找到力量的工作。它帮助一个人就是可以去看见，在生命当中，即使你最谷底的时刻，你也有能力可以去站起来，为自己去主导你的起心动念，然后以及去改变你接下来人生的焦点，以及你想要去走上的方向。但实际上，你要做到这一点，当然不是只是去凭你自己的表意识，就是你的小我，因为我们每个人看待事情，一定都有自己过去的习惯和方式，那都是依据我们过往的经验而来的一个一个习性哦。可是如果我们在做灵性疗愈的时候，你没有学会去连接这些我们称之为像高龄的存有，比如说我常常在我们的占星马后炮的节目当中，我会说我去连接指导灵。它可能是像我们的天使身边的这些守护者们，然后可能呢也是你自己内在的那个高我等等。那如果没有去连接这些所谓的高龄，许多我们所看待这些事情的观点，很有可能还是来自于一表意识的小我。那你可能就仅止于只能了解这些事物的表象而已。那同时呢，在我们的每个人的气场，也就是我们的能量场当中。实际上，他都可以直接去反映出一个人当下整体的状态。同时呢，如果一个人他能量不足的时候，即使你为他指出他的问题点在哪里，但是他们往往会觉得我无力去改变这一切。这并非只是一个转念的问题而已，而是许多人他知道他自己必须要做出改变，但是当他们陷在某些情境当中的时候，往往心有余而力不足。比如说，我常常去看到很多个案，他们如果有一些能量不足的问题的时候，当我把我的手去放到他们的能量场去扫描他们的气场状态的时候，我就会发现，其实他们的能量非常的停滞。那就好像当一些人他们抓住了一些限制型的一些想法，或者是执着于某些情绪的时候，他们不愿意放手的情况之下，那么他们的能量就会变得。好弱，然后相对起来，有时候我就会觉得我的手放在那些能量场，几乎都快不能呼吸了，就是好像胸口会闷闷的这种感觉一样。所以，嗯，往往呢，就是我们在做灵性疗愈的时候，它不仅止于就只是帮助个案或者是我们的客户解惑而已，我们去连接这些所谓的高龄们，然后我们会透过他们在背景呢，去为我们的客户去做一些呃能量运作的一些方式。来帮助这个人去透过潜移默化的做法，去慢慢的清除和释放那些累积在他的能量场当中的一些情绪、意识形态或者是创伤的这些痕迹或者是残留物等等之类的。那当然，疗愈的效果呢，也取决于一个个人他当下准备的程度，还有他的心态哦。所以，一个疗愈的效果，它并非是由一位疗愈师来决定的。那当一个人他内心其实他是有抗拒的，或是说他不想要面对这个问题核心的时候，实际上疗愈的效果真的非常的有限哦。因为不要忘记，疗愈是帮助一个人去找回去主导自己的状态的力量。所以这个力量呢，并非是操之在我们这些就是去呃协助辅助疗愈的疗愈者身上，而是呢在于这个他当事人他自己想不想要被疗愈这件事情上哦。所以实际上，我之前就曾经也遇到有一个也是跟自己的伴侣呢遇到很大问题的客户，他能量场就像我刚刚讲起来的，就是摸起来里面好像一颗就是有石头或者有砖头在里面一样。那他其实是一个很不快乐的人，而且呢，就是去他的伴侣说，他本身他非常不喜欢去尝试新的东西。好，所以只要就是。呃，他的伴侣邀请他去进行一些活动之类的，他第一个反应都是哦，不要啦，我不想去尝试等等。乍听之下很别扭，对不对？可是也是因为这样子，所以导致就是当他跟他的伴侣的关系后来出现一些问题的时候，他拒绝就是让自己去看到他可以用一个就是跳脱他以往思维模式做法呢，来去跟他的伴侣好好的做一些沟通，去解决这个问题。他立刻就又缩回自己的壳里面，觉得说。哦，一定是我的伴侣他欺骗了我，都是他伤害了我，所以导致他后来一直去抓住他的受害者情节，他不愿意去找回他自己的力量。所以很可惜的就是说，因为他是一个来自香港的个案，所以我那时候我就只能够帮他去做一次疗愈哦。那後,后来就遇到疫情了，那通常这样子的一种方式，我们没有办法就是只透过一次的疗愈就是解决。灵性疗愈它其实是一个一生的功课。好，有听起来有些有些人会觉得很害怕，但其实呢，它就是一个慢慢自我不断去挖掘，还有就是去觉察内心的一个过程。因为我们在每个不同的阶段，你一定会遇到不同的某些议题，甚至是你在当下这个阶段呢，可能你的状态准备好了，那有一些可能在更早期你的生命前前面的阶段所累积的一些议题，它就会在那个时候慢慢的浮现出来，然后让你可以准备好去解决它。然后去意识到它的存在。好，所以呢，我跟大家举一个我自己真实的例子哦。那有听到我们就是大概呃前两集就是讲到宠物沟通的世界这一集的时候呢，实际上我有跟大家稍微分享，就是我自己那时候就是在我们家的一只猫去世的时候，就是我花了很多年，就是将近三年的时间，然后我才愿意去放下我自己的悲伤。所以其实那时候就是我有跟大家提到，我是借由去连接大天使哈尼尔这位情绪掌管情绪的大天使去为我做这个部分的疗愈的。然后那时候呃拖了这么久，然后我终于准备好去面对这个议题的原因呢，在于说，就是那个时候我自己就是在我的心态上面而言，我终于觉得是时间点，我可以放下对于我们家猫过度的思念了。我们家那时候已经领养其他的猫了，可是我还一直在呃沉浸在这样的情绪当中不肯自拔。那大天使哈尼尔当下他提醒我，最深刻的原因不在于说像我表面上看到的，因为我对于没有去陪伴我们家的猫有罪恶感，或者是我觉得当下没有在为他那时候多做点什么，对这件事情感到很自责。他说那些都只是表面，最深的原因他帮助我看见，其实是我长期以来。就是习惯去给自己过度的压力，或是对自己带,带来过度的批判这样的习性，而这个其实也是来自于我的家庭，就是我的家人在跟我相处的时候，他们往往也会去把这些观点套用在我身上。就我记得我在跟家人相处的时候，从小就是如果我考九十分，他们会说：“那你下次可以考一百分吗？”等等这样的相处方式，所以我永远会觉得我自己做的不好，我还可以再更好，再更好等等。那另外一方面呢，还有一个也是当下大天使哈尼尔这位高龄，他为我指出另外一个核心议题，就是我对于我自己除了有过多的批判之外，也导致说，当我给自己承受很多的责任跟压力的时候，我不愿意去让自己放松，好好的去享受生活，我不愿意让自己空出时间，然后去做一些休闲活动也好，或者是让我自己可以去体验当下生命当中，其实很多一些不同的经验，可以为我带来的亮点跟乐趣。所以导致说，我会把我自己就是逼得太紧。那所以其实我们家猫的去世，它也很好的去提醒了我这件事情。从它去世的这件事情里面，就是要去教导我，我如何可以更好的去爱我自己，如何更好的去接纳我自己完整的样子。就像我们家猫那时候在离开的时候，它从来不会因为说，我觉得我们觉得自己没有去做好这个决定，而因此对我们生气或去责怪我们。那如果他们并不是用这样子的方式来去看待这整件事情，那为什么我要选择紧紧的去抓住我对于我自己的批判，然后甚至不愿意让我自己就是从中跳脱出来，然后喘口气，去体验我生命当中当下我可以享受的乐趣，甚至是好好的跟我们后来新养的那些猫咪相处呢？所以从这件事情上面，它帮助我学到最大的就是真的，很多情况之下。不是外界的观点让我们喘不过气来，而是我们自己没有放自己一马。好，所以我跟大家分享这个经验，你就可以知道说，有些事情就是它其实要慢慢深层的挖掘，你去抓住某些情绪，还有抓住某些这些让你就是不断的感觉到创伤，然后一直回到那个让你感觉到不舒服的那个时间点背后的原因是什么。再一次，它有时候并不是只是像表面上看到的。所以呢，透过这些更全面的，然后跟高龄的连接，然后以及透过能量的潜移默化，它让我们是借由一种比较舒适的方式，然后或者是让我们不会觉得说自己马上必须立即要去做出改变，这样子的一个非常正当的方式，去体验疗愈的过程。而这个其实就是我长期以来我会非常的推崇，就是做灵性疗愈的原因，它可以让我们不再宿命的去体验我们的生活。它可以让你不再只是去透过所谓的占卜，或者是问事，或者是这些去找命理老师，然后去看你接下来的流年，然后或者是说你接下来生命之后的走向，来决定你未来的发展。许多这些困住你的，都是你自己内在的状态。如果你愿意去改变它的话，那你或许可以像我一样，去找回自己的力量，改变你接下来的人生。所以，祝福大家都可以在自己接下来的道路上面去好好觉察。你内在真实的起心动念，还有你到底经历的这些情境，他要告诉你什么？他要帮助你去学习到什么？所以感谢大家哦，我们下次见，拜拜。喜欢我们的节目吗？请订阅、追踪、下载、留言以及评论，让我们知道你们的想法，这会让我们更有动力为大家提供更多优质的内容哦。期待你们的回馈，真心马后炮。那么我们下次再见。